Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей служения Святого Духа. И тема для исследования сегодня – «Голос Духа». Давайте откроем Евангелие от Иоанна, третью главу, восьмой стих. Евангелие от Иоанна, третья глава, восьмой стих. «Дух дышит, где хочет». И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Человек, который рожден свыше, слышит голос Духа. Всякий рожденный свыше рожденный от Духа, слышит голос Духа. Священное Писание говорит в 10 главе Евангелия от Иоанна, в первых пяти стихах на эту тему так. Евангелие от Иоанна, 10 глава, первые пять стихов. «Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Иисус Христос говорит, «Я есим пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». И дальше Он говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего». И я знаю их, и они идут за Мною. Последователи Иисуса Христа, доброго пастыря, знают и различают среди множества голосов Божий голос. Голос Христа, голос Бога Отца, голос Духа Святого. Они различают Божий голос в своей жизни и за другим голосом не идут. У них есть опыт, и они следуют этому голосу. Во втором послании Коринфянам, в 13 главе, в 13 стихе, на эту тему говорится так. 2 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Слово «общение» означает процесс передачи друг другу информации. Общение – это взаимоотношения, это возможность коммуникации. И за это ответственен кто? Дух Святой. Общение Святого Духа со всеми вами. То есть верующий, христианин, рожденный свыше, он общается с Богом благодаря голосу Святого Духа. И еще посмотрим один отрывок послания Ефесянам. Первая глава, 
стихи с 13 по 23. Ефесянам 1 глава, стихи с 13 по 23. Здесь описывается несколько этапов служения Святого Духа. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным святым Духом, который есть залог наследия вашего, нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Итак, первый этап, который здесь описан в этом отрывке, это так называемое запечатление Духом. Оно происходит когда? Когда человек, услышав благовествование и спасение, верою принимает Иисуса Христа. Вот здесь совершается запечатление, вот здесь совершается рождение свыше. Но дальше апостол Павел говорит. «Посему и я». Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Обратите внимание, они уже запечатлены Святым Духом, так? Они уже познали Господа, они уже слышали благовествование Евангелия, спасения, и уже рождение свыше состоялось. Но апостол Павел молится и говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Работа Святого Духа не завершена только лишь рождением свыше. Святой Дух продолжает совершать свое служение в жизни христианина. И он ведет его дальше и дает премудрость и откровение к большему познанию Господа. И просветил, 18 стих, очи сердца вашего, дабы вы познали». В чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его и так далее. То есть Дух Святой, как говорит Священное Писание, говорит человеку, Голосом говорит, и рожденный свыше знает этот голос, он различает его, Дух Святой общается с человеком и открывает ему новые грани истины, новые грани познания о Боге. Итак, мы нашли с вами ряд утверждений Священного Писания, которые говорят об этом виде служения Святого Духа, а именно голос Духа. Он продолжает говорить, он продолжает посылать информацию, он открывает знания, он ведет человека к новым горизонтам. И христианин призван знать этот голос, призван различать этот голос. Давайте посмотрим, как это случается. Как в опыте верующего проявляется 
вот этот вид служения Святого Духа. Приглашаю вас открыть второе послание Петра, первую главу. Второе послание Петра, первая глава, стихи с 19 по 21. С 19 по 21. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Итак, говорится о вернейшем пророческом слове. Кому из вас легко понимать пророчество? Поднимите руку. Очень хорошо. Пророчество – это не самый легкий для понимания жанр священного писания. Не так ли? Гораздо легче понимать историческое повествование, послания, Евангелия и даже притчи. Пророчества требуют для того, чтобы их понять, определенного духовного уровня, определенного уровня знания, определенной глубины подхода, мы имеем вернейшее пророческое слово. Но что в особенности касается так называемых апокалиптических пророчеств, символических пророчеств, многие, запутавшись от, в них от начала доселе продолжают пребывать в этой путанице. И вот, когда человек открывает не самые легкие места Священного Писания, когда он исследует Слово Божье, пытается понять Божью волю, Священное Писание говорит, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании Нельзя разрешить самому собою, ибо потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Причина, по которой невозможно изъяснить и понять самому собою, Заключается в том, что это не человеческие идеи или мысли, или концепции, а чьи? Духа Святого. И Дух Святой, который однажды заложил в сознание писателей Библии определенные образы и слова, и мысли, должен быть призван теперь для того, чтобы читающий эти слова, эти образы и мысли, был в состоянии уразуметь, что же именно Дух Святой хотел сказать здесь. Итак, во-первых, голос Духа звучит когда? Когда мы исследуем слова Духа, записанные в Слово Божье. Когда мы исследуем Священное Писание Библию и заходим в тупик и не знаем, как же понять, Священное Писание говорит, помните, что дал ее Дух Святой, и потому 
именно к Нему следует обращаться для того, чтобы уразуметь, для того, чтобы понять Слово Божье. Тот же Святой Дух, который дал нам Библию, просветит человека сегодня для понимания Библии. И он говорит, лично непосредственно дает откровение человеку и следующему слова Духа в Священном Писании. В Евангелии от Иоанна в 14 главе Иисус Христос описывает это служение Святого Духа так. Иоанна 14, 26. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, слова Иисуса Христа. Сказано, Духом Святым будут снова приведены на память. И еще что? И Дух Святой научит всему, что Иисус Христос говорил. То есть, смотрите, эти слова уже существуют, они объективно присутствуют, они даже записаны. Но для верного их разумения необходим Дух Святой, который научает не чему-то новому, а тому, что Иисус Христос сказал, и по-прежнему говорит через Свое Слово. Первое послание Иоанна, вторая глава, 27 стих, содержит красивое описание этого служения Святого Духа. 1 Иоанна 2, 27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребываете. Дух Святой, как мы видим здесь, непосредственно, лично учит, открывает, разъясняет свою волю. Перед этим мы читаем в 24 стихе, Итак, что вы слышали от начала, то да и пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и в Отце. Хочу обратить ваше внимание на то, как Иоанн описывает работу Святого Духа. Скажите, когда 24 стих говорит, то, что вы слышали от начала, то вас да и пребывает. И вы в этом пребываете. О чем говорится? Что они слышали от начала? Пожалуйста. Они слышали проповедь. Они слышали Слово Божие. Они слышали апостолов. В самом начале, в первой главе, говорит Иоанн так. Третий стих. 1.3. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Итак, апостолы, вестники, и он говорит, в этом пребывайте, в этом слове. Но дальше, 27 стих говорит, пребывайте в чем? В том, чему вас учит помазание. То есть, пребывать в слове апостолов и пребывать в том, чему учит помазание Духа Святого, это одно и то же. Вновь мы видим, как Дух Святой помогает уяснить, понять, принять и сделать своим. То, что говорили апостолы, то, что записано, то, что возвещает Слово Божье. Итак, во-первых, когда мы с вами изучаем Библию, 
когда мы слышим проповедь Слова Божье, когда слова Божьи передаются, тогда Дух Святой дает нам откровение о значении, смысле и значимости для нас этих Божьих слов. Есть еще один интересный отрывок на эту тему. Давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, вторую главу. Первое Коринфянам, вторая глава, стихи с 9 по 13. Первое Коринфянам, вторая глава, с 9 по 13. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Кто помнит, что дальше говорится? В следующем стихе. Да, то есть, девятый стих часто используется для чего? Чтобы сказать, мы понятия не имеем о том, что он будет в новой жизни. Но смотрите, Библия говорит, да, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И десятый стих, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованные нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это очень интересный стих. Говорится о каком-то изучении. Мы возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, изучение, но изученными, не просто, смотрите, открытыми, не просто посланными, а именно изученными. Что мы изучаем с вами? Слово Божье. То есть, слова Духа записанные, но когда мы это делаем, Дух Святой помогает нам знать, понять, вникнуть в дарованные нам от Бога. И потому мы соображаем духовное с духовным. Речь идет о процессе постижения и познания Слова Божье. Помню, как я, закончив Заокскую Духовную Академию, в 1996 году принял свою первую церковь в Нижнем Новгороде в России. Это было интересное время, и в принципе, что касается религиозно-политической ситуации в России, и, конечно, в частности, для меня. Один из евангелистов отсюда, с запада, Джон Картер, провел программу, и тогда крестилось 513 человек, и из этих 513 человек было организовано пять церквей. Ну, что значит «было организовано»? Это значит, сказали, те, кто живет в таком районе, вот адрес, куда вам нужно приходить. Те, кто живет в таком районе, вот адрес, куда вам нужно приходить. То есть, некоторые из них, как а, я иногда говорю, были просто-напросто мокрыми язычниками. Они пришли, может быть, на, на три с половиной вечера этой программы, поняли, что надо креститься, увидели, что сотни людей идут, и они тоже решили присоединиться. Потому что крещение всегда понималось как дело хорошее. И вот а, мне выделили где-то сто с небольшим вот таких вот крещенных людей. Некоторые из них, конечно же, изучали, но тем не менее месяц всего прошел. И вот 
Я помню, как, обходя всех и приглашая, лично знакомясь и напоминая, и молясь в домах, я начинал готовиться к своим первым богослужениям уже в новой роли. Эта новая роль во многом была для меня необычна, что касается именно моего статуса, а не что касается служения, потому что я вырос в семье служителя церкви. Но, когда меня, 21-летнего молодого человека, стали величать Виталий Иванович, то даже моя новоиспеченная а, жена а, смеялась. Иногда, а, и не вслух, было очень много необычного, ну, новоиспеченное, потому что, еще один секрет, мы поженились 18 августа, через 10 дней я приступил к служению. То есть наш медовый месяц прошел очень бурно и интересно полностью а, в служении. Но и все это я рассказываю вот к чему. Много вопросов я в своем возрасте еще не успел исследовать основательно. И потому, когда мне нужно было проповедовать на главные и самые разные темы Священного Писания, помня, как, и имея в виду как раз аудиторию, очень непростую аудиторию, что касается и степени образованности, что касается а, опыта людей, что касается того, как они близки были к Богу и так далее, много-много разных аспектов в этом вопросе. И тогда я очень ясно и отчетливо узнал уже точно, что такое голос Духа. Представьте, вам в субботу нужно говорить на эту тему, а вы готовитесь и обнаруживаете, что у вас места Священного Писания не состыковываются, что вы никак не можете увидеть здесь общую картину, гармонию, смысл и истину Слова Божия. Но вы по-прежнему, Виталий Иванович, хотите вы того или нет, и, естественно, степень бакалавра в области богословских исследований. Потому люди ожидают, что будет Слово Божье, имеют право на то, они пришли на богослужение. Что мне оставалось делать? Молиться. Я помню, как в том месте, где мы жили, я просто, иногда уже поздно ночью, Склонял колени и говорил, «Господи, я не понимаю, что Ты здесь хочешь сказать, но я верю, что Ты откроешь, потому что Ты обещал». И вы знаете, описать чувства, которые наполняют после того, как вдруг приходит это озарение, и все места Священного Писания по данной теме, они выстраиваются в очень четкую и ясную картину. Иногда все казалось настолько непримиримым, настолько противоречивым, что а, я уже начинал терять надежду. Но обращаясь к Господу, прося у Него мудрости, прося у Него конкретного непосредственного откровения, я Его всегда получал. И те, кто слушал эти проповеди, до сих пор свидетельствуют о том, что сила Божия являлась в проповеди Слова. С тех пор Господь посылал мне много откровений. И я на личном опыте знаю, как Господь для того, чтобы понять свое Слово, Духом Святым говорит. И этот голос 
ни с чем не спутать. Итак, голос Духа звучит, во-первых, для того, чтобы понять нам Слово Божье, понять истину Божью, понять Божье откровение. Что еще делает Святой Дух, говоря человеку? Давайте посмотрим на книгу Деяний апостолов, восьмую главу. Деяния апостолов, восьмая глава, стихи с двадцать шестого по двадцать девятый. Восьмая глава, с двадцать шестого по двадцать девятый. А Филиппу ангел Господний сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и услышал, и вы знаете историю дальше. Дух Святой что делает? Говорит для того, чтобы помочь человеку в служении. Он говорит, иди сделай то, иди сделай другое для успеха проповеди истины, для успеха проповеди вечного Евангелия. И подобных примеров в Священном Писании в книге Деяний Апостолов очень много, там, где описывается служение Первоапостольской Церкви. Деяние апостолов 10 глава, стихи 19 и 20. 19 20. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо Я послал их». Дух Святой говорит, «Иди к этим людям, не бойся, я посылаю тебя на служение». Давайте посмотрим на 13 главу книги Деяния Апостолов, первые пять стихов. Деяния Апостолов, 13 глава, первые пять стихов. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, и Луци Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, бывшие в Соломине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских и так далее. Начало миссионерских путешествий апостола Павла было сопряжено и вызвана чем? Голосом Духа. Дух Святой сказал, отделите мне их на служение. Интересный пример в 16 главе книги Деяния апостолов. Рядышком. Деяния апостолов, 16 глава, стихи 6 по 10. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Вот здесь хочу сделать небольшую паузу. Скажите, проповедовать слово в Асии – это хорошее дело? Конечно. Почему? Потому что идите по всей земле и проповедуйте Евангелие Царствия всем народам. Но Дух Святой говорит, нет, в Асии проповедовать не будете. 
Скажите, есть ли какая-то возможность, обходясь только Библией, решить, проповедовать в Асии или нет? Нет. Нет. Без личного непосредственного откровения Духа Святого о том, что именно и где именно делать в служении, проповедь будет безуспешной. Дальше, дошедшие до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же миссию, сошли они в Трааду, и была ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, Дух Святой руководил первоапостольской церковью. Он говорил, «Идите туда». Не идите туда. Он призывал к конкретным видам служения в конкретных местах и очень конкретным образом. Без голоса Духа это было бы невозможно. Успех был бы, конечно же, далеко не таким. И вот я снова вспоминаю случай, который произошел со мной в ранние годы служения в церкви. Возвращаюсь я с встречи служителей и Чувствую побуждение, и не только побуждение, а очень явственный голос, который говорит, сходи быстро, или выходи на этой остановке, выходи из автобуса и иди навести вот тут-то а тут а сестру. Это середина дня, кто дома бывает днем, люди на работе, все посещения вечером, то есть не запланировано и маловероятно, что что-то толковое с этого будет. Но, тем не менее, я повиновался. Пошел. И в тот момент, когда я подходил к двери подъезда, она выходит с последним ящиком по причине переезда из этой квартиры на новое неизвестное мне место жительства. И это была сестра, которая только-только крестилась, у нее еще не сформировалось ни привычки, ни понимания важности посещения богослужения, ничего. Если бы я не встретился с ней тогда, то я потерял бы с ней всякий контакт. Но благодаря этой встрече мы потом познакомились с ее мужем, познакомились с ее семьей, она стала приходить в церковь, и душа была обретена для Господа. Только Дух Святой знает, что и когда нужно делать в конкретный момент времени, что касается служения. Да, всем нужно говорить, да, всех нужно посещать, но чтобы дело было успешно, нам нужен Дух Святой, без которого служение превратится в простую механику повторяемых действий. Итак, Голос Духа звучит, когда мы изучаем Библию, Слово Божье. Голос Духа звучит тогда, когда мы совершаем служение. Давайте посмотрим еще на один вопрос, который связан со служением Святого Духа. Книга Деяния Апостолов, 11 глава, стихи с 27 по 30. Деяния Апостолов, 11 глава, с 27 по 30. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, 
И один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла. Итак, скажите, голод представляет собою явление богословского характера или явление евангелизационного характера? Нет. Это вопрос чего? Вопрос обыденных, житейских дел и нужд. Но Дух Святой настолько любит людей, настолько любит своих детей, возрожденных от Духа верующих, что Он заботится о них даже и в таких вопросах. Вновь, в Библии не написано, как поступить. Библия не сообщает, что будет ураган в таком-то месте тогда-то. Но Дух Святой может уже заранее направить церковь или заранее подготовить конкретного человека в отдельности для того, чтобы он смог подготовиться и встретить это событие, зная и будучи предостережен наперед. Дух Святой таким образом открывает Себя и Свою волю, и Его голос, голос Духа, звучит в обычных житейских делах, во всяких нуждах, чего бы они ни касались. Он посылает мудрость и направляет. 1 Коринфянам 7 глава стихи 39 и 40. Еще один интересный пример. 1 Коринфянам 7 глава стихи 39 и 40. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блажение, если останется так, по моему совету, а думаю и я имею Духа Божия. Здесь рассматривается еще одна интересная сфера. Это вопрос семейного положения планирование, создание семьи и так далее. Дух Святой, который есть у возрожденных людей, который есть у рожденных свыше, у христиан, способен что сделать? Подсказать. Лучше было бы вот так. Или лучше было бы вот так. Дух Святой посылает откровение в отношении в данном случае семейного статуса. И так далее. Дух Святой озвучивает Божью волю. Голос Духа звучит во время изучения Библии. Он открывает то, что непонятно, и приносит удивительную гармонию и силу и ясность. Дух Святой звучит, когда мы совершаем с вами служение. Он направляет и подсказывает у вас вдруг появляется побуждение позвонить человеку, казалось бы, ни с того, ни с сего. И вы звоните, и оказывается, что он очень нуждался в этом звонке. Или вы вдруг чувствуете прямо-таки голос, и слышите его, который говорит, иди и посети 
без заранее, без договоренности заранее, без каких-либо признаков, и вы придя обнаруживаете, что если бы вы не пришли, то что-то бы непоправимое случилось. Дух Святой открывает и дает мудрость. Покупать этот дом или нет? Пойти на эту работу или нет? Отправить ребенка в такую или иную секцию и на такие или иные занятия или нет? Чего бы это ни касалось, какой бы сферы жизни ни касался вопрос, Дух Святой говорит, открывает свою волю. Ну вот, теперь вопрос. Приходилось ли вам слышать людей, которые убеждены, что они слышали голос Святого Духа, но когда они отверзают уста, вы слышите такое, что хоть нужно закрыть отверстие, в которое звук попадает в человеческий мозг. Приходилось? Или человек говорит, Дух Святой мне открыл, что шесть дней творения, описанные в книге Бытие, это не буквальные 24-часовые промежутки, а длительные периоды времени. Дух Святой мне открыл, говорит известный евангелист. Проблема. Как узнать, что это именно голос Духа Святого? Как узнать, что это именно Бог говорит? Поскольку на земле очень много обмана. Нам чрезвычайно важно, хотя бы коротко, напомнить, как отличить. Во-первых, на данном этапе, если вы были со мной на протяжении всех этих проповедей, уже, в принципе, многие вопросы решены. Помните последовательность проповедей? «Ибо мы им живем». То есть, Дух Святой сотворил нас и поддерживает нас жизнь, жизнь всех людей. Затем проповедь какая? Материализованный Дух, то есть Слово Божье. Если мы хотим знать слова Духа, в первую очередь к Библии нужно идти, потому что они здесь раз и навсегда записаны для всех. То есть, если мы напитаемся этим словом, если оно пропитает все наше естество, у нас очень сильно снизится количество вопросов, которые нам по-прежнему нужно решать, потому что здесь очень многое решено. Далее у нас была тема обличения во грехе. Дух Святой обличает во грехе и подсказывает, и подводит человека как еще к одному очень важному этапу рождение свыше. Вот здесь человек, рожденный свыше, со всяким рожденным свыше, говорит Иисус Христос, происходит что? Он слышит голос. Дальше была тема какая? освящение от Духа. Дух Святой продолжает работу преобразования и уподобляет человека образу Божию, который очень ярко выражен в чем? В законе Божьем. Потому, если человек прошел со Святым Духом до сели, у него уже осталось не очень много вопросов. Вот таких глобальных вопросов, в которых можно было бы ошибиться и принять за голос Духа Святого голос обольстителя. Если человек идет путем, который Священное Писание открывает, то тогда ему 
легко узнать голос обманщика. Давайте, чтобы закрепить этот важный момент, откроем с вами первое послание Иоанна, четвертую главу. Первая Иоанна, четвертая глава, первые шесть стихов. Первая Иоанна, четвертая глава, первые шесть стихов. «Возлюблены не всякому духу верьте». Но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Первый признак. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Итак, первый признак какой? Фраза «исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти» говорит о том, что он раньше где-то в другом месте находился и раньше не был во плоти. То есть, Первым признаком является вера в воплощение Бога. То, что Бог стал плотью. Слово, которое было Богом, стало плотью. Это первый признак. И всякий дух, который не исповедует эту фундаментальную истину, не от Бога. Но многим кажется, что на этом признаки заканчиваются. И люди говорят... Но мы верим в Иисуса Христа, и, следовательно, все голоса, которые раздаются в нашем сознании, непременно от Святого Духа. Библия говорит, не обольщайтесь. И вот почему. Давайте читать дальше. Шестой стих. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Нас это кого? Апостолов. Это тех, кто описан в самом начале. Он говорит, мы видели, рассматривали, видели своими очами, сязали руки наши. Мы видели и вам свидетельствуем. То есть, второй критерий каков? Если какой-то Дух говорит то, что противоречит словам апостолов. То, что противоречит священному Писанию, значит, это дух дьявольский, это дух заблуждения. Итак, есть два главных, базовых принципа и признака. Первое – это божественность и боговоплощение Иисуса, Сына Божьего. И второе – соответствие учению апостолов. Соответствие тому, что они говорили, что они записали. Итак, далее, в книге «Деяния апостолов» в 5 главе, в 32 стихе, есть еще один очень важный принцип. Деяния 5.32. «Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Еще один очень важный критерий – это как раз освящение от Духа. Человек повинуется Богу, Его воле, Его законам, и Дух Святой проводит человека этой дорогой освящения. И если он ею идет, тогда он распознает голос 
Святого Духа. Итак, не всякому Духу верьте. Много голосов раздается во Вселенной и на нашей земле. Но Дух Святой не оставил нас в догадках, Он не оставил нас без руководства, Он все сделал. И что касается информации, и что касается личного духовного опыта, проводя нас по этапам своего служения, Он все сделал для того, чтобы человек был в состоянии различить и узнать, где голос Божий, а где дух заблуждения. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать такую фразу? Вы открываете Слово Божие и с любовью, подробно, спокойно раскрываете какую-то новую грань истины перед человеком. И он говорит, да, в действительности вижу, что Слово Божье говорит. Истина так. Но, и но набрано большим шрифтом жирным, мне это не открыто. Мне это не открыто. Приходилось слышать? К сожалению. Вопрос. Что значит не открыто? Что значит не открыто? Дух Святой уже открыл это объективно. Дух Святой это открыл на русском языке только что во время беседы. Но, и человек говорит, да, я вижу, что это истина Божья. И потом он говорит, но мне это не открыто. Проблема. Дух Святой открывает, а человек не открывается. Дух Святой дает, голос Духа звучит, а человек изо всех сил упирается по обратную сторону двери. Не открыто только тогда, вот именно в данной ситуации. Я не говорю о том, что э, нет людей, которые в действительности не понимают. Их очень много, и Господь их не осуждает. Потому что разумеющему делать добро, не делающему тому грех. Но речь идет о людях, которые сами заявляют и говорят, да, я вижу, что здесь написано, но для того, чтобы голос Духа звучал, нужны определенные условия. И первое из них – это открытость голоса Духа Святого. Именно открытость. То есть Дух Святой говорит и провозглашает, и убеждает, и свидетельствует, и проповедует. Но если человек не открыт, не подвижен в своем понимании истины Божьей, Дух Святой не будет его заставлять. Вернемся к примеру Петра. Он увидел странное видение, и Дух ему говорит, «Нисколько не сомневайся, иди с этими людьми». Значит, проблема какая? Что эти люди язычники, а к ним прикасаться нельзя, исходя из традиций того времени, не из библейских законов, а именно из традиций того времени. То есть для Петра это как революция, это нечто, что он никогда не делал. Тем более идти домой и с ними в пищу принимать. То есть это настолько был радикальный призыв. И тем не менее Петр что делает? 
идет. Он послушен. Он послушен, он открыт голосу Духа. И тогда только цель достигается. Итак, первый практический совет для каждого из нас. На фоне всего того, о чем мы узнали сегодня касательно голоса Святого Духа, и как чудесно он работает, и сколько много предлагает нам, все это будет невостребованным, если мы будем закрыты. Человек должен быть открыт и повиноваться. Далее. Вот когда человек обратил Господу молитву, отослал, скажем так, свой сигнал в просторы Вселенной, к Божьему престолу, в небесное святилище, и сказал, Господи, открой мне Твою истину, я не понимаю. Очень часто, сразу после этого, человек говорит, конец связи, Спокойной ночи. Аминь. То есть, задав вопрос, не дает Духу Святому даже шанса какого-то времени, какой-то паузы для того, чтобы Дух Святой мог что-то сказать. Для того, чтобы услышать голос Духа, необходимо дать время Духу Святому. В книге пророка Авакума во второй главе, в первом стихе, этот опыт описывается так. Авакума, вторая глава, первый стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. В первой главе Авакум задает много вопросов. И потом делает что? Паузу. Он говорит, я встал на стражу и наблюдал, чтобы узнать, что скажет он где? Во мне. Как Господь внутри меня пошлет этот ответ? Когда мы молимся с вами, Обязательно, если мы желаем услышать голос Духа, обязательно нужно молчать. Мы сказали, и теперь время Духу Святому говорить, чтобы молитва была не монологом, не просто столом заказов. Господи, мне нужно это, 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 это во имя Иисуса Христа. Аминь. И повесили трубку. Если мы понимаем молитву как диалог, как общение Духа с Духом, тогда мы просто обязаны давать Духу Святому время и просто сделать паузу и послушать, что Господь говорит во мне. Третий очень важный момент. Давайте посмотрим на первое царство, третью главу, первые десять стихов. Первая книга царств, третья глава, первые десять стихов. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. 
И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, «Вот я!» И побежал к Илию, и сказал, «Вот я, ты звал меня!» Но тот сказал, «Я не звал тебя, пойди назад, ложись!» И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал, «Вот я, ты звал меня!» Но тот сказал, «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись!» Самуил еще не знал тогда голоса Господа. И еще не открывалось ему слово Господне. Сделаем паузу. Когда у человека случается этот первый опыт слышания Слова Господня, когда у него не было до этого подобного рода общения с Господом непосредственно, напрямую, голосом Духа, этот первый опыт может быть не до конца понятным. И человек не сразу может понять, что это именно Бог говорит. Мы видим что? что развлечению голоса Духа Святого нужно учиться. Нужно учиться. Учиться различать его среди других голосов. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз, восьмой стих, он встал и пришел к Илию и сказал, вот я ты звал меня, тогда понял Илий. Или это уже опытный служитель Божий, понял, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил, и лег на месте своем, и пришел Господь, и стал и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил. И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Первое, что необходимо для того, чтобы голос Божий звучал, и это открытость, это готовность, это желание следовать, готовность к богословскому, практическому, духовному росту. Во-вторых, когда мы молимся, когда мы просим что-то, необходимо делать паузу. Необходимо останавливаться и молчать для того, чтобы Дух Святой смог сказать. В-третьих, нужно учиться различать голос Духа, в особенности, если этот опыт еще не богат или его вообще не было. Но чем чаще человек слышит этот голос, тем отчетливее и яснее он его узнает тем безошибочнее для него это свидетельство, потому что он знает голос, как овцы знают голос своего пастыря. Итак, со всяким рожденным от Духа бывает что? Он слышит голос Духа. Аминь.